0: Tm4'ten tekrar merhaba. Bugün saat 12'de Türk eski başkanı Birol Aydemir'le dün e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, BDDK'nın ve SPK'nın yeni önlem adımlarının ne anlama geldiğini konuştuk. E, eski Türk başkanı Birol Aydemir bütün bu adımların hiçbir işe yaramayacağını aksine faizi, kuru e, yükselteceğini, enflasyonu yükselteceğini söyledi. Özellikle gelir endeksli e, senetin yani devletin iç borçlanma açısından yeni estrüman olarak piyasaya sunmayı planladığı senedin de faizden farkı olmadığını söyledi. Peki bunlar ne anlama geliyor? Tabii ki bunları başka bir ekonomistle de yorumlayacağız. Ama öncesinde e, eski AKP milletvekili ve şu an AKP'nin MK üyesi olan Şamit Tayyar'ın bir tweet'ini paylaşmak istiyorum. Şamit Tayyar diyor ki: "Dün gece ekonomide çok kritik kararlar açıklandı. Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm." dedi Şamit Tayyar. Yani aslında kimse bu adımların ne anlama geldiğini pek de anlamadı. Ya da anladı da iktidarın sunmak istediği biçimde, biçimde anlamadı. Biz yine anlamlandırmaya, anlamaya çalışacağız. Enak üyesi Barış Kağan Bastır bizimle. Barış Kağan merhaba. Geçen sefer e, Birol Bey ile sizi ortak yayına almıştım ama bu, bu sefer ayrı ayrı oldu. Birol Bey dedi ki bu... M- yani yeni enstrümanlar devreye konuluyor. Belli ki e, bu dolaraz- dolarizasyondan e, dolara kaçıştan biraz e, vatandaşları uzak tutmak için bir tür TL'ye yönelmeyi sağlayacak enstrümanlar devreye sokuluyor. İşte gelir endeksli e, senet de herhalde bunlardan bir tanesi. Ama bir olay dedi ki bu düpedüz bir faizdir aslında dedi. Merkez Bankası'nın faizleri düşürülüyor ama dedi diğer kalemlere baktığımızda, diğer uygulamalara baktığımızda real faiz o kadar yüksek ki bu iktidar faizcidir dedi. Ne diyorsunuz?
1: İzliyoruz haklı. Ben gece dün ıı, yatmadan önce bunu bekledim böyle bir karar gelmesini. Bekledik, bekledik, bekledik. Gece 11 civarı bu karar geldi. Baktık. Bir şey deyip uyuduk. Yani tamam terörleşme önemli bir şey. Türkiye'de şu an çok ciddi bir kur riski var. Ama Türkiye'nin asıl sorunlarını çözmeye yaklaşamayan bir vardık. Öncelikle bu Şapkadan çıkartılmış bir tavşan değil. 2009'da ilk defa çıktı gelir endeksli bu borçlanma senedi ve bazı kabuk sadece şöbüsenin gelirleriyle endeksli bir gelir oluşturulması ve buna dayalı bir borçlanma oluşturulması hedeflendi. Şimdi önce de bu konsept günümüzde uygulanabilir değil çünkü 2009'da çıktığı zaman her ne kadar. 2008 sonrası belirsizliğin olduğu bir ortam olsa da şu anki belirsizlikle kaynaştırmanı ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Daha enflasyon hesabında bile anlaşamadığımız bir ekonomide kur beklentileri, enflasyon beklentileri, karlılık beklentileri üzerinden kamu ithali <gülüyor> teşkilislerini de değerlendirip bunlar üzerinden bir borçlanma aracı oluşturmak hiç çekici değil bence. <gülüyor> Ve bunu sadece benim yorumuma bırakmayalım, piyasaya bakalım. Piyasada bu açıklamadan önce dolar gerçekten biraz düştü. Sonra baktık tekrar açıklamadan sonra dolara. Aynı seviyede yükseldi. Yani dolarla ilgili insan dediler ki bir şey değişmemiş. Ben dolar pozisyonumu aynen almaya devam edeyim. Hatta sattım aldım zarar ettim. Bu da önemli değil. Şu an benim için bu enstrümanın hiçbir şey yok, değeri yok. Çünkü öncelikle detayları çok belirsiz. Ne kadar bir gele grant olacağı zaman da belli olacak. 2, hani ne kadar gelir getirebilir ki %70 enflasyonu kapatsın. Çünkü %70 enflasyon TÜİK hesaplıyor, %160 enflasyon bize hesaplıyoruz. Sizin sadece varlığınızın, gelirinizin enflasyona karşı koruması için bile, hani TÜİK'in yalancısı olalım, şu an Enag'da da ilgilenmeyelim, %70 gelir getirmesi gerekiyor. Siz %70 gelir getirecek bir borçlanma aracınızı sunarsanız, Nasıl ödeyeceksiniz burada bir sene sonra? Nasıl bir e, değerlendirme sonucunda %70 enflasyona karşı insanları göreceksiniz ki? Etmişler de bunun farkındalar. Bunun için ben çok tebrikçi olacağını düşünmüyorum. Ya zorla insanları geçireceklerdir ya da insanlar kişimeceklerdir böyle bir şeye. Yani kısacası Türkiye'nin ekonomik durumunu bilmeyen insanların çıkardığı bir araç gibi geliyor bana. Enflasyon kurumunu mevduat düşüncesinin bile kendi içerisinde bir mantığı vardı yanlış bile olsa. Şu an gelire endeksli dips ihraç etmenin mantığı nedir? Anlamış değilim hı.
0: Peki burada özellikle belirli bir sermaye kesimini bir tür işte TL'ye yöneltme amacı olabilir mi? Yani ne bileyim katılım bankalarına. Çünkü işte bu gelir endeksli borçlanma kağıtlarında anladığım kadarıyla aslında kazancın payı ortak olarak paylaşılıyor. Artık oran neyse o da belirlenmedi tabii de. Aslında faiz denmiyor. Belirli bir kesim hedeflenmiş olabilir mi gerçekten burada?
1: Çıkan açıklamada reel kesime gerçek kişilerin bu senetleri alıp satabileceği evet, bir, bir kişi de, kişi de, de, demek de, aslında. Siz, sizin benim gibi insanları hedefliyor demek. Ve ben eğer bir sermayeler değilsem bir ücretli kesim üyesiysem bakacağım diyeceğim ki benim gelirimi koruyacak mı, benim varlığımı koruyacak mı? Koruyacak. ne kadar getiri getireceğim ölçü Geleceğinle getireceğim ölçü Yani kur kurmanı da çıktığı zaman biraz indi kurlar yine sonra aynı seviyeye geldiler. O kadar fazla belirsizlik var ki ben bir tüketici olarak mesela az çok anlıyorum. Anne babama sordukları zaman ben bunu geçeyim mi diye hayır diyeceğim. En basit finansal piyasasına kuralı bilmediğiniz aracı kullanmayındır. Bitcoin'de bunun bir örneği. Bitcoin bilmiyorsanız Bitcoin almayın. Benzer şekilde e, geliri endeksli mevduat nedir ne dedi de bilmeden ve hatta bu belirsizliği de gözünde bulundurarak gerçek kisimin bu enstrümana geçeceğini düşünmüyorum ben. Yani amacına da uygun bir enstrüman değil. Hı hı. Konut alırım daha iyi olmayan paramla.
0: Peki, şu çok merak e, konusu, neden sürekli bir TL'ye çekme adımları atılıyor? Yani dolarizasyonu e, engellemenin bildiğimiz kural, işte her, Merkez Bankası politika faizini yükselt, dolar düşsün değil mi? Denklem hep böyleydi. Bu, tabii ki e, son 3 yıldır bunun tersi bir denklemle karşı karşıyayız ama neden sürekli bir TL'ye çekme adımları var?
1: Şöyle cevap verelim buna. Birkaç yıl önce bundan Ahmet Hakan'la eski Azir-i bakın Bakanı'nın Beyaz Albayrak'ın röportaj yaptı. Ve Ahmet, Ahmet Hakan şey demişti. ne zaman yani. Evet Beyaz Albayrak. Ee, şey demişti Ahmet Hakan. Ne zaman dolar yükselse ben tıraş dinliyorum demişti. Ve Beyaz Albayrak dedi ki Dolarla mı maaş alıyorsunuz. yani Ama şunu sorsaydı Cebinizde hangi marka telefon var? Buraya hangi araba geldiniz? Üstünüzdeki gömlek hangi markadan? Biz dolara ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. Bizim bir, yani ihracatımızın yaklaşık yarısından fazlası 1.8 trilyon'a 1 TL'ye demek istiyorum ama rakamları tam olarak olabilirim. İthal girdilerle yapılıyor. Yani ben bir ürün mal götüreceksen ve bunu atıyorum ki dolar yazacağım bir düşüne. Ben zaten bunun yarısını dolarla, euro ile alıyorum. Benim sadece ihracat yapmak için bir ihtiyacım var. Bu ihracat tarafı. Tüketicinin de dolara ihtiyacı var, çünkü e, kendi varlıklarının değeri enflasyonuna karşı korumak için şu an bir araç çok Türkiye'de. yüzde %70- yüz, yüzde yüzde %160 getirisi olan, bakın yani mevduatınıza Peki, konutu, değer kazacak yapıyorum. demiyorum. Konut var. Konutu da erişim olan ne kadar insan var ki, konut fiyatları da ağla başına gidiyor. Sizin ihracat için mevduatınızı enflasyona karşı korumak ihtiyacınız var. Enerjiyi dolarla alıyorsunuz, euro alıyorsunuz. Yani enerjiyi TL almıyorsunuz siz. Türkiye'de de Türkiye'nin enerji ihtiyacına karışacak bir altıbı şu an yok. Enerjinizi de dövizle alıyorsunuz. Bunların hiçbirini TL'ye çeviremezsiniz şu an. Bu bağlamda bütün operasyonlarınız, bütün işlemleriniz dolara bağlı. Ve sadece bu bile doların değerini arttırır. Çünkü siz bir en ufak yaptığınız işlemde dolara ihtiyacınız var. E tabii bunun yol nedir? Dolarla yapılan işlemleri TL ile yapmaktır. Bu gerçekten TL'nin değerini artırır. Fakat öyle bir durumdayız ki bunu yapmak faizden fazla zarar getiriyor. Çünkü TL tuttuğunuz her an enflasyona maruz kalıyorsunuz. Yani Amerika'da yanlış söyleyemiyorsam %8 enflasyon var. Amerika'da %8 enflasyona katlandığım 70 160 enflasyona katlanmış ama Türkiye'nin dolar ihtiyacı kronik. Ve bu ihtiyacı azaltacak hiçbir politik politika yok şu an Türkiye'deki politika setinde maalesef.
0: Peki o zaman şunu anlıyorum ben. Aslında e, dolarizasyon devam edecek anlıyorum. Yani kurlardaki yükseliş devam edecek diye anlıyorum.
1: Azalması için hiçbir sebep yok. Türk lirasının ileride değer kaybettiğinden daha az değer kaybedeceğine dair hiçbir sebep yok. Türkiye'nin ekonomisinin katma değer reçetçene dair hiçbir öngörü yok. Türkiye'de ekonomi yönetiminin artık ortodoks oluşunda gelmiş ekonomik teoriye dönüşe dair hiçbir öngörü yok. Bu şartları aslında neden Türk Lirası yatırım yapmak istiyorsunuz ki? CDS filmi, yani sizin e, borcunuz yaptığınız sigortanın filmi 800 bas puanı ulaştı neredeyse. Böyle bir ülkeyesinin Yani çok pahalı
0: borçlanıyoruz değil mi? Yani de o anlamıyla evet.
1: Demek ki yani ve hani evet. pahalı da değil. Sadece bunu sigortası. Hani evet. pahalı borçlanmaya evet. da geçiyorum. Hı. Ama siz yaptığınız her işlemde yüzde sekiz yani sekiz yüz basvama biri bunu sigorta yapmakla uğraşıyorsunuz. Niye Türkiye'de iş yapasınız ki o zaman?
0: Yani risk primimiz yükseliyor aslında.
1: Evet hani ve bunun da az hani risk priminin de azalmasıyla hiçbir şey yok. Mesela enflasyon kurumalı mevduat süper bona bu tartışmalar dönüyordu. Bu da doğru bir araç değil aslında. Çünkü Türk yani şu demek kuru olma çıktığı zaman bile biz bunun hazineye getirdiği yükten ve bunun ileriki zamanında enflasyona ne kadar etkisi korkuyorduk. Ki kur hani %1, %2, %2 seviyelerinde you know, oynar diye tahminimiz vardı. Şimdi %70 enflasyonu Türk açıklıyor. Bas etkisinde falan da gözünde bulunduğun %60 diyelim. Siz yarın enflasyonla endeksli endeksi bir mevduat yani hesabı açtığınız zaman, bu aşardığınız zaman, 1 sonra yüzde 60 nasıl ödeme yapacaksınız ki bunu insan, bu insanlara? Hangi üretime çevireceksiniz? Yani her bir üretime çevirmek gibi bir niyet de yok, iş pazarında da böyle bir politik yok, eğitimde de böyle bir politik yok. Ne zaman TL alır insanlar? CDS primi ne zaman düşer? Türkiye'de işlerin iyiye geleceğine dair bir idan oluşur? Bakın bu adımların atılmasında bile gerek yok. Önceki bir inanç oluşsa insanlar tamam Türkiye yatır yapılabilir bir havaya doğru giriyor. Biz önden koltuğumuzu ayırtalım. Defeler bile TL'ye bir geçiş olur. CDS'ler düşer. Türkiye TL cinsinden borçlanmalar başlar. Türkiye, bakın 2 lira aslında söylediğiniz buraya geliyor. Türkiye'nin kronik sorunları var. Türkiye açık vermeden büyümüyor. Türkiye'de eğitim ve iş arasında bir uyumsuzluk var. Türkiye çok düşük bir tasarruf oranı var. Türkiye yıllardır verimli üretim yapamıyor, verimliliği düşüyor. Gildere endeksli dips, kura endeksli dips, BDDK'nın zoruna karşı bir artırması, borsa İstanbul tarafında bir şey yapılması, bir MTAP'sı kurulması.
0: M- şey bu önlemlerden
1: hangisi evet, Bu önlemlerden hangisi Türkiye'nin sorunlarını? çözümeyenlik girişimler. Sizin bir politikanız varsa bütün, bütüncül bir yaklaşımdır bu. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümetin karar alacağını yaptığı şey bütün tuşlara basmak gibi bir şey. Ki herhangi bir koordineli politika seti görmüyoruz. Ve bu olsa yani şu an en basitinden Türkiye'nin ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi real faizin pozitif dönmesi. Yani resmi hesaplara göre %70'in üzerinde bir faiz olması. Bunun ekonominin nasıl bir solucu etkisi olacağını, bunun nasıl bir işsizliğe sebep olacağını düşünebiliyor musunuz? Hmm. En basit yatırım yapmak için bir sene sonra ya da iki sene sonra aldığınız %70 kazanç elde etmeyi beklemelisiniz ki aldığınız %70 oranında faizli ürünü kapatabilin. %70 faiz Türkiye'de çok büyük bir dramaya neden olur. Ama Türkiye'nin şu an buna ihtiyacı yok. Türkiye'de doğru adımları atsak eminim ki reel faizin resmi hesaplara göre bile pozitife dönmesi gerek kalmadan Türk tırmcı gelecektir. Türkiye'yi bundan sonra toparlamadan ben çok zor olacağını düşünmüyorum. Çok gelişmiş insan kaynağımız var ve bu iyiymiş hareketlerle biz faydalanacağız. Ama tekrar tekrar söylüyorum, bu konuda bir adım atılmıyor maalesef Türkiye'de.
0: Peki burada inanç dediğiniz, yani aslında güvenden bahsediyorsunuz, ee, ekonomide güvenin aslında ne kadar kilit ve ne kadar olmazsa olmaz ve ne kadar yapısal, daha doğrusu inşa edici bir kavram olduğunu diğer yayınlarda da konuşmuştuk. Bu güven meselesinin e, sarsılmasını biraz hatırlayalım değil mi? Hani... 2021 aralığında işte doları düşüren o hamleden sonra yapılan açıklamalar, hatta sonrasında enflasyon altı ay sonra nerelere gelecek, hepiniz şaşıracaksınız açıklamaları. Bunlar resmi açıklamalar, resmi görüşler. Ama beri taraftan da yaşadığımız gerçek var. Tabii ki bütün bu güven sarsıntısının nedeni söylenenle gerçek arasındaki bu makasın gittikçe açılması. Peki buna rağmen neden bu güveni inşa edecek adımlardan e, imtina ediliyor? Çünkü bu adımlar aynı zamanda siyaseten de kendilerine ya yani iktidara dönecek bir e, hamleye de dönüşebilir. Bu risk var. Bu güvenin inşa edilememesi sizce neden?
1: Ben bir satçı olarak bunu cevaplayamam. Şey buna verileceğine cevaplar ve siyasetçilerine vereceği cevaplar var diye. Buna kaçırmak istiyorum. Fakat e, ekonomi, e, Hazine Mali Bakanı üretimle ve Bahattin'in yaptığı açıklama burada önemli ve bütün aslında politik iktisat literatüründe de yeri olan bir şey. Dedi ki biz büyüme ve enflasyon arasında bir seçim yaptık. Biz enflasyon yükselteki pahasına büyümeyi seçtik. Çünkü Türkiye'de seçimdeki oy darbamışları Türkiye'nin ekonomik durumuyla paralel gidiyor. E, muhalefet Partilerine olan destek, ekonomik yüzleşmesiyle beraber yükseliyor. Ya da ekonomi ne kadar iyileşirse iktidar partisine o kadar güven artıyor. Bunu sadece AKP'leri değil. Daha önceki durumlarda veririz. AKP'nin iktidara geldiği gibi ortamı da bir ekonomik kriz ve deprem ortamıydı. Hatırlatırım. Veya işte evet. CHP'nin en son iktidara gelmesinin tabii ki. Tarihimizde biz bunu biliyoruz. Ve AKP karlılığı da bunun farkında. Ve yapmaya çalıştıkları şey sayesinde düşürerek yatırımı arttırarak eşitten bırakmaya çalışmak diye umuyorum ki bu umduğumun üzerine bunun ne kadar yanlış olduğunu görmek yapabilirim. Yani, o kadar fazla varsin üzerinden gidiyoruz ki çünkü Nurettin Nebahati biz enflasyon pahasında büyümeyi seçtik zaman ben Nurettin Nebahati'ye şunu sormak istiyorum. O zaman neymiş ücretlerin payı %25'e düşmüş 2021'de? Yani, sonuçta bu ülkenin büyük kısım ücretli kesim
0: o Orası duyulmadı. Bir, politikalarınızın... bir daha tekrar eder misiniz? Bir daha tekrar edin. Orada bir internette kesinti oldu. Nurettin bir sormak yani, istiyorum dediniz. Orada kesildi.
1: Şunu sormak istiyorum. Büyüme isteyen ve büyümeyle beraber oylarını arttırmaya çalışan bir iktidar neden o zaman politikalarıyla %25 seviyesine getirmiştir ee, emek yani ödemeleri işgücü ödemelerinin milli gelir oranını? Bunu artması gerekmiyor mu? Bu ülkenin büyük bir çoğunluğu ücretli kesim değil mi? Evet. Siz bu kesimin oylarını almak istiyorsanız milli gelirde ücretli kesimin payını arttırmamız gerekiyor. Fakat biz bunun tam tersini görüyoruz. %25 Ama bu aynı zamanda sınıfsal bir tercih. Biliyorsunuz. Burada bir tutarsızlık var o zaman. Siz oy mu istiyorsunuz yoksa sermayan kesimini mi kurmak istiyorsunuz? Oy istiyorsanız sermayan kesimini bir tarafa bırakıp Oya alacağınız çoğunluğa yönelmeniz gerekiyor. Fakat sermaye kesimini korumak istiyorsanız, bu da anlaşılır, katılırım katılmam bu farklı bir şey, o zaman söylemelisin de ben sermaye kesimini koruyorum'a gelmesi gerekiyor <gülüyor> ki Nurettin Ebatç da zaten bundan daha gelirler, zarar gördü, ihraç açılara faydalandı. Yani burada iktidarı ve iktidarın söylemini de tutarlı bir şekilde değerlendirmek mümkün değil. Büyüme istiyorum diyorsunuz, bir anda ihracatçıya yaradı, dar gelindiği, korudu şey, zarar görüyorsunuz. Amacı nedir sizin bu politikalarla? Yani bu soruları ben sorduğum sürece ve ben de Allame-i can değilim, ben de bir satçıyım sonuçta. Biz satçılar, biz vatandaşlar bu soruları sorduğumuz sürece, Siz bir gazeteci olarak söylenen ve yapılan uyuyor dediğiniz sürece bu güvenin sağlanması mümkün değil.
0: Peki bu dolarizasyonun önüne geçmek adımlarından bir tanesi dedik. Ee, işte tutar tutmazdan bağımsız olarak bu GES yani gelir endeksli e, senet meselesi. Diğer taraftan da işte enflasyonla mücadele konusunda da ki Merkez Bankası'nın birinci önceli, birinci görevi aslında kuruluş amacı ama Hazine Maliye Bakanlığı dedi ki, yani daha doğrusu enflasyonla mücadelede de şöyle bir yöntem seçti BDDK'dan anlıyoruz ki bu işte kredi vade sayı, rakamlarını düşürdü. Yani diyor ki aslında vatandaşa. Ee, az tüketin diyor, yani enflasyonda e, enflasyon ve tüketim arasındaki o e, e, denkleme e, dayanarak. Diğer taraftan da işte herhalde bazıları e, kredi çekip dolara mı yöneliyor, bu yüzden mi yapıldı bilmiyorum ama BDDK'nın bu tedbirini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şu an olan şey sağ kulağınızı sağ elle değil de sol elle tutmaya çalışmak gibi. İktidar şu an faizi artırmak dışarıya alabileceği bütün önlemleri almaya çalışıyor ekonomiyi soğutmaya karşı. Faizi arttırmak, ekonomiyi soğutmak demektir, yavaşlatmak demektir. Faizi artırmak dedi bunun en büyük aracı. Biz bunu yapmadan nasıl bunu yaparız? İhracatçının dövizini, aldığı dövizi mutlaka herkese bankası satmasını sağlarsak elimize dolar geçer bir şekilde ekonomiyi soğuturuz. Ticaret kredilere zoruna karşılık yoktu. Bunu koyarak ekonomiyi soğuturuz. Bunun zekasını arttırarak ekonomiyi soğuturuz. Yani ekonomiyi soğutmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar Faiz arttırmak dışında. Fakat bunu yaparken bir faiz düşmanlığı var. Bunu tartışmayacağım şimdi. Bunu yaparken kaybedikleri şey güven. Bunu yaparken mevdozan erimesine izin veriyorlar. Tüketicinin ezilmesine izin veriyorlar. Yani ekonomiyi soğutun. Bunu gerçekten acı sonuçları vardır. İşsizlik getirir, açlık getirir. Fakat bunu yönetebilirsiniz. Ben geçen yılında da örnek vermiştim. Avrupa'da enflasyon artısı, Avrupa Merkez Bankası şu an Belancur, Çürkliğe ve hesapmına gidiyor. Bununla beraber Fransa e, yönetimi, Fransız hükümeti bana 100 Euro şey verdi, bonus verdi. Hı hı. Avustralya'da da benzer, Amerika'nın zamanında hayata geçiyor. Amerika'da uzun süredir var bu. Siz doğru politikaları izlerseniz, bu birbirini de etkiler. Türkiye şu an yani iki politikanda en yanlışını yapıyor. Yani bu bağlamda ne zka'yı da arttırırsınız, e, mt borçlu kurarsınız, başka enflasyon e, endeksli boruna da koyarsınız. Bunların hiçbiri ne faiz artımanın verdiği güveni verir, ne de ekonominin altında yatan konuştuğumuz sorunları çözmeye doğru bir Adım olur. Şu an e, açılan bir yani dilinen bir musluğa parmak tıkamak gibi ya da dilinen bir yeri yama yapmak gibi geçici bile diyemeyeceğim çözümlerin peşinde hükümet. Bunların hiçbiri uzun vadede bizim kalkınmamıza fayda sağlamayacaktır.
0: Peki Barış Kanbah size çok teşekkürler. Peki Birolay Demir'e sorduğum soruyu size de sormuş olayım. Dün akşam dediniz. Ha merakla bekledik. Sonra baktık, yattık dediniz. <gülüyor> Dün bu atılan önlem atılan önlem adımlarıyla ilgili siz nasıl bir betimleme yaparsınız? Ne dersiniz?
1: Amı sikerim. Gerçekten Omusilkerim. gördüm. Omusilkerim. Gördüm. Abi şok edim. Biraz sevinç ezdim, uyudum ondan sonra. Gerçekten İnsan, bakın, çok basit indirgeyelim o zaman. Bir açık olan artık heyecan yaratması lazım Türkiye'de. Türkiye'de bir şeyler değişecek. Artık mevduatımızı koruyabileceğiz. Enflasyona karşı birimiz bükülmeyecek. Büyüyeceğiz, daha iyi bölüşeceğiz. Bu heyecanı yaratması lazım artık bazı şeyleri. Yani her şeyi geçiyorum. Artık hükümetin heyecan yaratması gerekiyor bizim içinizde. Ben artık bir politik gördüğüm zaman Of bunu bütçeye zararı çok olacak, ülkeyi yemeye götüremeyecek gibi uyumamam gerekiyor. Benim gördüğüm zaman verdiğim tepki aynı tas aynı hamam oldu yani.
0: Peki. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet e, Enak üyesi. Ee, akademisyen, iktisatçı Barış Kaan Bastil bizimleydi. T24'te ekonomi yayınlarımıza devam edeceğiz kendileriyle de. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. T24'te kalın. Tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eleştirilerinizi bekliyoruz ki daha iyi yayınları size taşıyabilelim. Şimdilik hoşçakalın.